0: PF, Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz Todas as quartas temos Patrícia Ferraz com PF ao vivo por aqui. Oi, Pati. Oi, como é que vão vocês? Tudo bem? Tudo certo e você? Você Também. estava em Belo Horizonte, é isso? É, vim hoje de manhã, passei os dias lá comendo maravilhosamente bem. Viu? <risos> é, o que está acontecendo ali em BH é um movimento muito interessante, sabia? É assim, uma coisa de valorização do patrimônio culinário, mas é um movimento importante, assim e tem o Caio Soter, que é um chefe lá, dono do restaurante Pacato contou uma coisa que resume super o um momento ele falou assim, que tradicionalmente o mineiro recebia visita e se desculpava né podia servir assim, sei lá, o melhor frango com quiabo do mundo, a galinhada mais hum. notável, o melhor pão de queijo tal mas dizia assim, não repara não, é só o franguinho com quiabo <risos> só o pãozinho de queijo mas que hoje eles aprenderam a dizer assim, ó oh, repara sim, que a nossa cozinha é espetacular repara nessa galinhada, nesse tutu, tem que reparar porque a cozinha é boa, enfim, eu achei incrível isso, é. né, e BH recebeu da Unesco o título de cidade da gastronomia criativa, são pouquíssimas cidades no mundo, acho que são 30, se não me engano e o Brasil tem BH Belém, Florianópolis e Paraty nessa lista, e só que esse, esse prêmio aí, essa condecoração, digamos estimulou os mineiros, os governos tá? a valorizar a culinária, as tradições as técnicas e tá? tal e, e aí tem um grupo de chefes jovens, assim com idade média de uns 30 anos, que está fazendo realmente um trabalho muito bom. Eles se voltaram assim, para as tradições, para os produtos e para o modo de fazer mineiro, mas nada de um jeito caricato, sabe? E o legal é que eles não estão fazendo uma cozinha tradicional das antigas e nem estão querendo reinventar a roda, né reinventar os pratos. Eles estão fazendo umas atualizações, eles estão dando um toque ao outro, aprimorando uma técnica, combinando produtos de um jeito criativo e tal. Então, olha, hoje o BH é um dos bons lugares do país para comer, viu? E, e aí, assim, tem um, um dos pioneiros aí nessa valorização, foi o Léo Paixão, do restaurante Gluton. Ele fez fine, ele foi, foi da TV aí, de algum desses é, programas uh, de, de culinária aí, desses reality shows, agora não estou me lembrando qual é. Mas uhum. ele fez aí, antes disso, ele tinha feito assim, fine dining, né, que é como se chama atualmente a alta gastronomia, com receitas mineiras, foi o primeiro. Aí o Caio Soter, que é esse cara do Pacato, é outro pioneiro, e ele foi além, assim, nas pesquisas de produto, nas buscas de receitas, e nessa história de formar um grupo de gente ali atuando para melhorar, para melhorar o serviço, para melhorar é, fornecimento de produto e tal, né? E, e ele contou uma história divertida aqui. Ele, ele foi um. Bom, eu fui lá para um evento de gastronomia que eu já vou contar, mas aí eu, 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 o Caio foi um dos apresentadores de um dos painéis que era um desse evento, que era um fórum de gastronomia internacional. E ele contou que quando ele começou, que ele assumiu a cozinha do restaurante Alma, que era um restaurante de cozinha internacional, ele resolveu logo de cara, Ai, vou colocar um frango com quiabo, bem mineiro e tal, né? <risos> Só que ninguém pedia, daí o prato não saía de jeito nenhum. Então ele disse que, assim, vendia, sei lá, um desse e aí 20 povos a galega num dia. Que as pessoas diziam assim, ah, não vou sair de casa para comer frango com quiabo que eu faço em casa, né? É. bom, aí eu sei que ele insistiu ele abriu o próprio restaurante que é o Pacato e que na minha opinião é o melhor restaurante de BH atualmente, ele faz assim um menu degustação a partir de produtos do quintal então é frango, mandioca porco, milho, arapronobis só serve vinho brasileiro muitos deles mineiros só toca a música mineira na playlist uhum. do restaurante, que é uma delícia. Assim, é <risos> maravilhoso. E ele não é o único. Tem o Henrique Gilberto, que é um outro cozinheiro dessa nova geração, super atuante, que está deixando também uma marca muito importante na cozinha mineira. Ele é dono do Cozinha Tupis, que é um restaurante box no Mercado Novo. Quer dizer, eles chamam de Novo Mercado Novo, porque era o um Novo Mercado, aí ficou velho, aí ficou, <risos> agora é revitalizaram e fica Novo Mercado Novo. E ele é o curador desse mercado. Eles arredaram ele em mais Uns amigos tal, e tal, e rebatizaram de novo Mercado Novo. E eles estão revitalizando, mas eles não modernizaram, não. Então, o negócio continua com a mesma cara e é um projeto bem bacana, reuniu várias marcas locais. Então, tem sorvete, cachaça, barbearia, tem moda, tem produto de casa, tem alguns restaurantes e tal. E aí, ele manteve os boxes e as lojinhas tradicionais que ainda estavam funcionando. Então, sei lá, tem uma oficina de chave, né? tem um cara que faz umas placas luminosas. E aí, eles <risos> contrataram para fazer todas as placas do mercado dessas novas lojinhas. Então, tudo com jeito vintage, assim, então é lindo, é super charmoso, assim, e tudo ali tem um jeito meio de boxe e tal, é um lugar fervilhante, obrigatório em BH, tem bares, tem cachaçaria, é super bacana. E aí tem esse restaurante dele que é comida que chama Cozinha Tupis e é uma comida incrível, ontem eu comi uma tulipinha de frango com paçoca que tinha assim um molho espesso, sabe hum. rico assim, meio apimentadinho com paçoca de amendoim, uma delícia aí tinha também uma espécie de um tempurá de milho com queijo parmesão hum. é, outra coisa maravilhosa hum. era um arroz de bochecha de porco assim super saboroso, com meio escurinho, um molho assim, intenso muito bom, ele tem ali uma cervejaria e ele abriu uma pizzaria também chamada Pizza da Saudade, com uma... numa praça assim que é uma espécie de mirante, de bebê. É super bacana. Outro restaurante que eu conheci dessa vez, que eu não conhecia, foi o Cozinha Santo Antônio, da Ju Duarte. Ela é historiadora, e aí, um pouco antes da pandemia, ela resolveu mudar de vida, cozinhava super bem tal, resolveu abrir o um restaurante. Veio a pandemia, ficou lá fazendo só delivery tal. Mas ela fez um restaurante simpaticíssimo, assim, um lugar com o pé direito alto, uns janelões, assim, cozinha à vista tal. E aí, onde só trabalham mulheres, e aí, por um motivo curioso, começou tinha homens e mulheres na cozinha só que diz ela que na pandemia os homens foram embora e não quiser voltar mais e ele só voltava para trabalhar no delivery ali as mulheres então quando ela acabou a não. pandemia ela falou não vai ficar só a mulher aqui né é certo. só tem Esse mulher na é cozinha é, é. e ela faz um trabalho muito bacana ela mistura históricos então ela faz umas pesquisas e ela cria os pratos assim em homenagem a personagens mineiros importantes e a comida é boa é bem bacana Aí tem também a Bruna Martins, do Biroski, do Florestal, que segue na mesma pegada, assim, dessa mini, comida mineira atualizada, também tem um trabalho importante com pequenos produtores e tal. Olha, eu passei três dias em BH, comi super bem e eu fui participar do Fórum Internacional de Gastronomia, que foi um evento organizado pela Belo Tour, que é o órgão municipal de turismo da capital mineira. Esse foi o primeiro e a ideia é que seja Bienal. Olha, o evento foi muito bacana, com os painéis super interessantes, mas antes de mais nada, o que chama a atenção é o investimento da Prefeitura e do órgão de turismo de BH na gastronomia. Sabe? É, isso é importantíssimo, né, Pátio? Importantíssimo! Ah, e BH está sendo pioneira nessa história, sabe? Dá uma certa inveja. Certa não, né? Dá muita inveja. Né? <risos> Você imagina essa prefeitura do estado de São Paulo, ou o Estado de São Paulo tá resolvendo se investir na gastronomia aqui. É. Imagina, a gente tem um monte de restaurante bom, um monte de chefe, um monte de diferentes tipos de culinárias, produtos maravilhosos, e tem um potencial de turismo com uma estrutura, obviamente, mil vezes melhor que a de BH, né? Uhum. Então, assim, só que os poucos eventos de gastronomia que a gente vê. Ação de iniciativa privada, né? Um dos primeiros foi o do Paladar, que a gente reunia, trazia chefes do, do Brasil inteiro, trazia chefes estrangeiros para dar essa movimentada, e, e, e foi mudando também um pouco o cenário gastronômico. Hoje a gente já tem o mesmo, a tendência da revista Prazeres da Mesa, que agita, tá? todo ano traz chefes estrangeiros, brasileiros, de outros estados, não sei o quê. E alguns restaurantes que convidam um grupo de jornalistas, a Casa do Porco faz muito isso, convida gente, influenciador, não sei o quê, para conhecer a comida. Isso acaba tornando um pouco conhecido. Agora, não é uma coisa que, em que o governo invista, que é uma pena, porque com essa cultura gastronômica riquíssima, né, a, a gente teria. Imagina a quantidade de, de emprego que, que ia gerar mais quer dizer, ocupação de hotel, venda, nos, movimento nos restaurantes. Né? Total. Então, é, o Rio, por exemplo, investiu agora, esse ano, vai ser já o 50 Best Latin America né, um dos melhores restaurantes da América Latina. Uhum. 24 de novembro. Imagina, no mínimo isso vai trazer, assim, uns 50 cozinheiros sendo que pode ser o dobro, porque cada um ninguém vem sozinho. É. Uns 300 pessoas. E aí todo mundo vai ficar em hotel, vai visitar restaurante, vai circular, vai fazer compra enfim. É uma coisa importante, né? Super. E sabe que os mineiros, voltando os mineiros, né? Voltando pros mesmo... mineiros, a culinária deles é a mais rica do país e que é a mais preservada, e a teoria deles é engraçadíssima, eles acham que, como eles falam assim, que o ouro mineiro foi excessivamente explorado, roubado e tal, eles passaram a esconder a riqueza da cozinha, as, as técnicas não ensinavam a fazer tal, com medo de que fossem roubadas também <risos> Nossa, <boa risos> faz tese. sentido boa é, eu não acredito muito nisso não, eu acho não. que a preservação, <risos> tá mais, tem mais a ver com esse complexo de vira-lata sabe, que a gente vê, é. essa história do reparar não, sabe, eu acho que é muito mais nisso. Agora, é, e aí foi engraçado, é, o no painel do fórum, né? um dos, dos painéis foi conduzido pelo Caio Soter, que é esse chefe, que eu acho que é o chefe mais atuante lá no momento e tal, que é talentoso, é jovem, é generoso, chama todo mundo, enfim. E, e aí, é, nesse painel dele, teve a Janaína Rueda, o Onildo Rocha, que é do Notícia e a Cátia Barbosa, que é tem, do Rio, né? que é aquela que também participa da televisão, tá sempre uhum. com o Clodestro e tal. E ele contou que quando ele começou com essa história de comida mineira, ele ouviu um conselho muito importante do Onildo, que é paraibano e que também hoje está à frente do Notinha em São Paulo mas ele teve o um restaurante na Paraíba por muito tempo e tal, e que também é, diz que quando ele, viu, quando ele viu a história do Caio, ele falou, ixi, preciso conversar com esse rapaz porque eu já passei por isso e, e aí ele falou o seguinte, o nosso papel nem é cozinhar, é ensinar o brasileiro a comer comida brasileira né? Uhum. E, e é interessante isso, porque, quer dizer, ao mesmo tempo tem que estimular o consumo de frutas, produtos brasileiros e tal. Agora, é um pouco isso, o brasileiro o sai de casa, ele não quer comer comida brasileira, ele não entendeu assim, o potencial. E acho que até porque muito tempo, muito tempo, não se fez cozinha brasileira em restaurante assim, atraente, né? assim, ou era uma coisa muito, claro, boa e tal, mas ou era uma coisa mais típica né? assim, do, de cada lugar, uma comida regional e tal. Então, eu acho que essa situação está começando a mudar. Bom, mas no fórum também, foi, o fórum foi também além da cozinha mineira e trouxe gente de fora tal. A, a Léo do a Leonora, né, do, do chef, do, dona do restaurante Léo em Bogotá, que foi eleita a melhor chefe da América Latina em 2022, ela veio apresentar os projetos de inclusão social pela cozinha e tal é bem bacana o trabalho dela, eu fui pra Colômbia faz um pouquinho, mais de um mês, mês e meio ver um dos trabalhos dela numa era num, num quilombo uma coisa super interessante uma coisa de inclusão de, fizeram um restaurante, uma área que estão desenvolvendo turismo, tudo é, era uma área assim, enfim, sem recursos e fizeram um trabalho interessante, então ela veio agora, um dos painéis mais interessantes e aplaudidos foi o do Rodrigo Oliveira e da mulher dele, Adriana Salai que é a historiadora de comida não, eles são os donos do Mocotó, né? E o Rodrigo começou de cara com uma reflexão, assim, que foi meio um papo na cara geral, assim, foi <risos> uma coisa super impactante, assim, e que mostra como eles decidiram o rumo do Mocotó. Ele oh, disse que, yeah. ele que eles pensaram assim: o que, que a gente quer? A gente quer ter o melhor restaurante do mundo ou a gente quer ter um restaurante melhor para o mundo? <risos> <risos> e <risos> é incrível, né? E é. foi o que eles fizeram, assim. Daí eles apresentaram, bingo, eles fizeram um o restaurante, um restaurante melhor para o mundo, né? Estão fazendo. E eles apresentaram os bastidores, uns números, umas coisas tal que pouca gente conhece, e é muito interessante, eles compararam, assim, por exemplo, o índice de instrução dos, dos funcionários do restaurante com o do entorno ali, né, que é na Vila Medeiros, é, e daí eles falaram, não, não é porque a gente só contrata a gente com esse nível, é porque a gente investe nisso, né então, é, compararam os salários dos funcionários, da população tal, tá. e, e é realmente impressionante, todo funcionário que entra ali tem direito a uma bolsa de estudos, olha, ah, seja, de, é, seja de ensino fundamental Do que o cara quiser Pode ser fundamental, ensino médio Pode ser até pós-graduação E não precisa ter nada a ver com restaurante assim, Um fez é, economia, o outro fez não sei o que Aí todo mundo tem curso de inglês E tratamento odontológico Plano de saúde Uau. Enfim né e, e aí é uma questão que eles um pouco falaram Que assim, você também tem que ver o Quando você está disposto Para você ter um, um restaurante desse Você tem que ver até, assim, até que ponto você está disposto a abrir mão, né? O quanto você vai uh, abdicar assim, do seu lucro e tal. Sim. E, e eles fazem esse trabalho que realmente é impressionante. Né? E, e eles fazem outra coisa que eles fizeram interessantíssima aqui também, eles apresentaram os dados lá, foi o Quebrada Alimentada. A gente até já falou, já trouxe eles para entrevistar e tal. Foi o um projeto que começou na pandemia. Não sei se vocês lembram. Uhum com a distribuição de marmita, né? E acabou tendo colaboração de vários amigos e de restaurantes na época tal, mas eles continuam. E, e eu achei uma coisa também... Eu, eu fiquei bem impactada, assim, porque eu sempre acompanho o trabalho deles e tal, mas eu acho que eles estão muito maduros agora, assim. E está fazendo muito sentido, sabe? Nesse momento, assim, o que eles falam, né? Então, a Adriana falou o seguinte, ela falou, olha, quando a gente começou a quebrada da alimentada, né, que a gente não sabia, isso o Rodrigo também falou, a gente não sabia o que ia acontecer com a gente na pandemia, a gente não sabia se a gente ia sobreviver. E aí, pensamos, nossa, imagina as pessoas aqui do entorno, tal, Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela falou A gente não pensou muito, a gente saiu fazendo assim, foi a, o que a gente quando a gente viu, a gente estava fazendo né? e falou uma frase que eu achei interessantíssima assim, a gente não distribui o que sobra a gente distribui o que a gente tem ah, então, que é legal é uma lição, assim. então Super. não é à toa que esse quebrado alimentada tá ganhando um monte de prêmio reconhecimento internacional, enfim porque é uma coisa realmente que o um outro olhar, né, a gastronomia e para essa inclusão social pela comida, enfim uhum. sensacional Uau, é. que viagem, hein, parte. Foi uma viagem, foi uma viagem, foi... teve um monte de gente, não vou ficar contando todo mundo que falou o que é aqui, mas foi bem... eu peguei essas coisas que eu achei que foram as mais impactantes, assim, sabe? Uhum. É demais, sim. Mas enfim, tomara que a gente aqui em São Paulo comece a investir nisso, né? Porque a cidade é uma das melhores do mundo para comer, e não só em quantidade de restaurante, mas em variedade de cozinha, enfim. Tinha que ter alguma coisa nesse sentido, né? Completamente. Estamos de acordo, Pati. É. Muito então bom. Então é isso. Então é isso. Trouxe bastante doce de leite, hum. uma mala, umas cachaçinhas hum. <risos> Feriadinho é, vai tô. ser bom, mano. Feriadinho aí, vai hein? ser animado que que. <risos> Genial. Bom, Patrícia é. Ferraz volta com a gente daqui uma semana, na quarta-feira com o PF. Exatamente. Obrigado, ah, Paty. Um beijo. Meu, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.